skattelistan är er lagt fram och den årliga diskussionen runt öppenhet om den enkeltes intakt och skatt är er gång. Idag folkens på väg till studio här så mötte en stortingskollega som fortalte att hon när hon jobbade i det privata näringslivet har valt att etablera ett AS för att komma sig undan här listan för att ungan har faktiskt mobbat över att föräldrarna hade hög lön. Är er det grejt? Men här öppenheten runt skattelistan. Ja, både och alltså jag jag syns ju att det har ju tagit helt av efter att de inte kunde söka så har ju avisen övertagit sökjobben nästan och de lagar ju lister på det ena och det andra. Så ja. Jag syns att det är er väldigt bra att man skärpade lite in. För det för så kunde ju vem som helst bara söka på allt <laughs> utan att det på något gjorde och och Det är er bra att man kan driva kontroll och att man kan se si fra hvis man ser något som ikke ser riktigt ut att oj här är er det med väldigt hög som mycket skatter någonting eller ja sånne ting det är er bra men det ser ju lite då vi skärpa in så att man fick varsel där som någon sökt på dig så tror jag antalet sök gick ner fra över 16 miljoner till runt 1 miljon sök men så är er det att avisen har tagit lite över och grunden till att journalister och aviser ska ha tillgång är er bland annat den kontrollen. Men jag syns ju också att det vittnar som väldigt mycket om kontroll kontrollfunktion av det de driver med för det är er ju väldigt så yes, där er skattelistedagen här nu är er hela forskiden på nettavisa vilka kändisar som gick mest upp eller ned i lön i fjor, och vilka reality kändisar som dankar ut vem och ja och så vidare och så vidare så i mitt huvud så är er det kanske mer det är er mer som sladder nästan än något annat. Det är er ju det det blir och så hiver de oss i olika kategorier. Jag huskar när jag blev lokalpolitiker då började jag plötsligt hamna på dessa listor. Tidigare så var jag helt väckt och nu har du eh, idrottsfolk i kommunen, du har näringslivsfolk i kommunen, du har eh, kultur och de lager så många olika listor och alltså hela nyhetsbilden är täckt av skattelistor i alla medier alltså alla medier. Så är er det sån att de som bor i utlandet de som inte är er vant med detta här, det måste vara absurt att komma till Norge den dagen skattelistan är er offentlig och läsa nyhetsbild och lura på kast land med. Ja, för det och det är er helt grejt som sagt med kontroll, men det handlar också, det är er ju likväl en lite privat ting då, det är er ju det, det är er, det är er lön och skatt och forma och så så jag bara ser lokala visa var då, här kan du, här får du översikt ner på post nummernivå bara att trycka dig in så du tränger inte en gång att söka du kan bara gå in på postnummer och så kan du gå in på årskull och så kan du alltså så är er väldigt detaljerat att du finner på något här är er topp 100 som är er född mellan 85 och 89 på postnummer sån och sån och så har er det säkert gjort någon begränsningar på där det bor på folk men det är er inte väldigt många på vart postnummer i i hole i, I viken också. Så det är er ganska sån befinner detaljerad information. Nej, i min lokala avis var det så att när jag klickade mig in på den avisen den dagen så var det bara här är er listor för årskullet ditt 1980. Helt överst ja. I, I saken. Så det var allredig tunaen du. Ja, de har de vet ju vem jag är. De där algoritmerna. Ja, du kan sammanligna med dina års eller den som du är er jämngammal med. Jag kan nog konstatera både för jag så ser på listan eller när jag ser på att jag inte är er på den listan ganska högt uppe det är er i alla fall det är er säkert. 
Nej, och vi på Stortinget vi har ju ganska lik lön. <laughs> så ja. ska ju men jag ser och så har ju faktiskt sett på att det är er skillnad på oss på Stortinget här men det har ju med att vi kanske har några bintäkter genom gårdsbruk eller annan verksamhet och det har man nollskatteytor att jag med. Så du har sitt på listan. Jag har det. <laughs> så är er jag lite glad för det. Jag gick ju in med jag byggda för att se på vem som stod på topp och det var ju då Nils, Jan, Jens, Jan, Jon, Björn, Håvar och Geir. Och lätt lätt och lätt att ro Kari då. Men hon fant jag ut så jag var ju lite nedstämt efter att ha läst den här listan. Det är er ju män som toppar lista och så är er ju för så vitt grett för oss kvinnor att se att att vi inte äger vår del av världen på sätt och vis då. Det syns jag. Så att vi kan vi som politiker och kan uh, göra någonting med det. Men du kommer från Tröndelagvis eller gör du ikke det? Ja, eller det är er Tröndelag i norr då, men det är er ju Tröndelag ja, självklart. För det är er ju ett hett tema. Jag ser redaktören i Tröndelagvis la ju ut på Facebook igår att morgondagens forsida så tänkte jag hur speciell er den så skaldig ner och det är er ju nettop lite det du snackar om nu. Det är er massa mansnamn i rosa och så är er det någon få kvinnornamn i svart. Och så är er det inkomsttoppen i Nordtröndelag i likestillingslandet Norge. Ja, och där var det mycket kvinnor. Där var det väldigt få kvinnor. Vad var det någon i helt åt? Ja, det var väl ja, väldigt väldigt få. Altså, det det er rosa, de som ligger rosa får får störst glädje av att se på det bilden för sig det sån. Men hur är er ju Karin då? Ja, var är er Karin? Jag syns ju att jag ska inrömma att så vulgärt det än syns det så var då så var jag också inne. Alltså när det först dukade i supportnumren. Nej då, men poängen är er att alltså det finns ju nästan inte damer. Alltså till till och med så jag alltså för all del Hole har hög skatteingång det alltså det är er mycket folk här med som har både investerat och och äger bedrifter och är er i privat näringsliv och allt möjligt. Men det är er inte många damer alltså. Det är er nästan så att jag lurer på om vi liksom ska utfordra folk till att finna en kommune eller ett postnummer där det bor fler än liksom 50 folk där det finns damer i flertal på en sån topp 10-lista för det jag tror nästan inte det finns. Ja, problemet är Jag tror det faktiskt nästan inte det finns. Nej, det är er, det är er nästan barbert det vi må kunna säga si det och grunden är er ju det är er sammansatt självklart men hon uh, karriär då och jobbar ju jo gärna i offentlig sektor kanske i pleje och omsorg. Och när Rola pröva och bli en bedriftsledare, en grunder och utifrån förutsättningar har då som sjukvårdare eller som barnhagelärare så får du sörd mig hör att du är er så att du är er en sån eh, profitör. Så ja. det är er ju väldigt speciellt där en så kallad välfärdsprofitör då. Och så i tillägg så tar du sig av barn och barn och familje för att du hur brukar du tid och si på jobb så då tänker dig det krysspresset du står i du får käft uansett var du är. Er. Og er tårnfrid, som ja. så vitt greier å ta sig av dem som er rundt oss, og bryter jo med stereotypien vi har for en kvinne. For, altså, vi, vi skal kanskje helst fortsette å være bak kjøkkendanken, kanskje, og i hvert fall skal vi håndtere situasjonen hjem. Jeg tenker at det er, det er som du sier, Aguro, det er veldig sammensatt, men en av de første tingene er jo hvor kjønnsdelt arbeidsmarkedet vi faktisk har. Det er jo en grund eller ikke en grund, men damene jobber jo mest i helseomsorg. Det er ikke, det er ikke meningen at ligesom være fordomsfuld og sige, at ja, hun jobber vel som sykeplejer eller jobber vel i barnagen, men sandsynligvis er det akkurat det hun gjør, for det er ligesom det talene viser oss, at vi vælger vældig kønsdelt. Kvinder vælger fortsat i vældig stor grad helse og omsorg, mens mænd vælger andre ting, og mænd er også mer villige til at ta risiko, de er mer villige til at placere pengene sine i 
investeringer och de är er mer villiga till att ta chanser och bli grundare och det är er ju något som det tar lite tid att ändra men det jag syns är er så irriterande också med hela den välfärdsprofitördebatten i tillägg till att det både är er färde ord och att eh det inte stämmer på något det är er ju att man brukar en retorik då runt vissa typer arbete som man inte gör om andra. För exempel så är er det det är er kyniskt och kallt och slemt att tjäna pengar på eh eller att någon ska ha det bättre på sjukhem eller att du har liksom tänkt på en bättre måte att ta vare på din med demens för exempel än det kommuner då är er du en profitör då profiterar du på folks sjukdom för exempel men det att tjäna pengar på att sälja gummistövlar till barn som de inte klarar sig utan ikvant för då blir de sjuka bara för att ta ett exempel då det är er självklart helt innanför ikvant det är er liksom det är er lagt upp den debatt här som är er helt sån det syns bara det är er så otroligt irriterande att man har valt ut någonting som man absolut inte kan tjäna pengar på för det är er slemt och kallt och kyniskt men alla andra ting det är er helt helt grejt och helt legitimt att man att man kan tjäna pengar på att man har en tanke om att det kan bli bättre för folk än det kommunen eller staten eller fylket eller vad nåt Det är er egentligen helt absurd för att det är er klart jag är er upptatt av att vägarna ska vara goda och sånt men kvaliteten till det tillbudet som ungarna får är er ju enormt viktig. Bara för att en referens till den diskussion som går i skolan då. Då var det ju nettop väldigt goda resultat på elever i femte klasse, och där är er mycket snack om skole och hur innehåll den ska ha. Och hvis man då drar det här ner till välfärdsprofitörssidan som inte har något med skolan att göra men allikevel drar det ner till tillbudet till barn och äldre så är er det ju tillbudet och det kvaliteten den får det där man så har möjligheten till att ha en pub på ett sjukhem. Huska var man vi var inlagt nå i begynnelsen av corona och var inlagt på sjukhem. Och jag var besökte henne och hur verkar ju helt bortkommen och deina som hade lust på vart och jag hade så haft så lust på ett glas med rödvin. Mm. Alltså kunna få sig ett glas med rödvin själv om du tränger hjälp av det offentliga eller andra som ska tillby. Ja, det här skönnar faktiskt ingenting av. Och så vi skattebetalare Vi betaler for veien som entreprenøren leverer. Og det er greit at kommunen betaler og at han har kjempeoverskudd når han kjører bulldozer og bygger vei. Mens når en dame kommer med en social entreprenørskap eller en, altså en barnehage eller hvor det er for noen ting som gir mangfold og kvalitet og eh, løfter egentlig omsorgen til et nytt nivå på grund av fantasi og nye ideer, Så är sörn mig inte det er grejt. Det är er inte grejt att vi skattebetalarna betalar för det. För det ska ske i kommunalregide. Det ska styras ifrån ordföranden och det ska styras ifrån rådmannen där. Det är sönna ingenting av. Jag syns det är er förstämmande för att vi har så många kvinnor med goda idéer, med sjukvårdsbakgrund eller hälsofaglig bakgrund som kunde ha tänkt sig att skaffa en intäkt och bidra med något extra genom den jobben de har och genom att starta en en bedrift som kommunen kunde ha köpt tjänster fra till sina inbyggare men det ska ju sörn vart jag blir jag blir så irriterad över det här det jag blir indignerad och jag är er så enig jag är er så enig men du träffar så många folk men de där välfärdsprofitörerna kan vi inte ha för våra pengar ska gå till vår felles välfärd Ja, vad är er vår felles välfärd? Det är er att alla får akkurat det samma tillbudet från akkurat den samma tillbydaren. Så 
som är er det offentliga det är er ju också det ligger ju också en lite sån uh, urimlig tro på sin egen förträfflighet här och då tänker jag hvis man tänker att det alltid är er det offentliga som kan tillbyd bäst Jeg tenker at det viktigste må være tilbudet man får, ikke hvem det er som tilbyr det. I veldig, veldig mange tilfeller så er det offentlige best kjempebra. Absolutt ikke noe gærent i det. Men i andre tilfeller så er det private, og det er ikke helt utenkelig heller at vi blir litt bedre av at det er flere enn en tilbyder som kan konkurrere om ting, eller som kan tilby de samme tingene, sånn at man ikke har monopol. Det er liksom ikke helt utenkelig at vi andre dødelige som ikke jobber i kommunen også kan komme på noe lurt, eller som ikke er ansatt på sykehuset. Nej, altså kan den jo spørre disse, for du sier monopol, og det er jo vanskelig å ramme en konkurranse, og kommunen setter jo ut en del anbud og sånn, men hvordan skal du ramme et monopol? Det er, jo, det, er jo, det er jo en vanskelig oppgave, og jeg tror jo den største trusselen for vår felles velferd er jo nettopp disse konfliktlinjene mellom offentlig og privat, og så er det jo forstemmende at man har latt velferdsprofitør bli et begrep, Det mener jeg bør være en viktig sak å bare fjerne helt fra ordbruken vår, for det, det skaper jo også disse her kunstige skillene mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrke, der vi løfter frem, som du Guru sier, de mannlige grunderne som uh, jobber i industrien, mens uh, kvinner som prøver sig, de blir ygglesett for at de har gjort noe galt. Og så har du i tillegg disse her kjønnsstrukturene som vi vokser opp med. Altså en av grunnene til disse skattelistene er vel også hvem er det som overtar i familieselskapene? Hvem er det tradisjonelt sett som har blitt opplært til å engasjere seg i dette her? Kjøpe med, kjøpe med aksje til ungene våre, snakke med, med jentene våre om at nå må du begynne å spare i fond. Jeg har aldrig gjort det, jeg begynte for noen år siden. Jeg har en bror som vant 12 rett i norsk tipping da han var 12-13 år, tror jeg. Han vant ikke så mye, men han kjøpte noen aksje, og han har jo investert i aksje hele livet sitt, og har et helt annet perspektiv på dette her. Mm. Men jeg har brukt opp halva mitt så langt på å spare i banken og tenke at vi betaler ned på lånet. Så det der med så risikoen med å ikke ta nok risiko i eh, egen sparing, den tror jeg med alt for lite bevisst på. Og det kan ja. ha noe med oppdragelse å gjøre som du sier, at mm. vi ikke har den forventningen vi snakket økonomi på samme måte med jentene våre. DNB hadde en veldig bra aksjon her i fjor som heter For hun investerer, og de opplevde da at uh, etter den her aksjonen så økt antall uh, kvinner som gjorde investeringer, men også antall menn da. Så det var en bevisstgjøring på kryss og tvers, og kanskje det var nye grupper som da begynte å investere etter at de hadde den her aksjonen. Og det var utrolig viktig. Ja. Ja, men bare si DNB har virkelig vært gode her, altså. Og jeg synes også at Dagens Næringsliv har tatt på seg litt den samme rollen også, med et sånn kvinnerøkonomi-nettverk. Og jeg tror det er veldig lurt at det er flere som gjør det, og at det blir en litt sånn diskusjon rundt det. Nå var det jo litt sånn typisk at akkurat når det var litt sånn hun investerer, så, og man faktisk fikk masse damer til å investere, så kom corona, og så kom, <laughs> kom alt mulig, så man fikk en litt sånn, ja... Um, men jeg tror folk, folk må liksom, jeg tror man må utfordre sig selv litt, tørre å, tørre å utfordre sig selv litt på akkurat de tingene der, for jeg tror det er flere som kjenner seg hjemme, at hjemme hos oss da, for eksempel, jeg ser det kjempetydelig, mannen min er mye flinkere på, på de tingene der, på å investere, på å kjøpe seg inn, på liksom, ja, bruke de pengene som er til overs på noe fornuftig da, men for min del så er det mye, jeg er mye mer sånn på det trygge, sant, sette det i en eller annen sparekonto, eller, ja, det lengste... 1% rente. Ja, det lengste jeg har strukket meg nå er å sette det i sånne kjedelige fond. Selv om det ikke er mye penger, så er det liksom noe med at man bør utfordre seg selv litt på de tingene der. 
Och DNB har også gjort en insats upp mot pension. Det är er den nästa aktion som går nu. För kvinnor får 28 eller män tjänar 28 % mer eller får 28 % mer i pension än kvinnor. Och så har vi också eh, minstepensionister som är er, alltså det är er flest kvinnor som är er minstepensionister. Hela 86 procent, och det är er väldigt högt också. Så här eh, må vi sørge för att eh, kvinnor säkra sin ålderdom och sin framtid genom eh, pensionssparing för eh, och det er det det går ut på är er att vi i större grad må sørge för att eh, har ikke vi fått den pension eller upptjänat en pension som vi bör kunna leva av under arbetslivet vårt eller när vi ser att vi har för lite som går in på pensionssparing så må vi spara extra själv och det det lägger DNB upp det så slå slå upp där. Ja, det är er väldigt bra. Jag føler att detta är er vi gång på gång på gång men man kan liksom inte få sagt ofta nog man är er nött till att tänka lite på liksom framtida alltså hur mycket man sitter igen med i framtiden. Det er, folk må välja helt selv om de skal jobbe deltid når barna er små, eller om de vil ha ulønnet permisjon, eller vad enn det måtte være. Men hvis familien din er enig i det, så kan kanskje familien din også være enig i at du bør få kompensert, for eksempel, for tapte pensjonsinntekter eller annet. Og dette er jo så grunden til at veldig mange kvinner er minstepensjonister. Det er jo fordi at de var i arbeidslivet en litt annen tid, der det var fler som var hjemme, fler som jobbet deltid. Men detta är er en tid av den ufrivilliga deltidsdebatten också som man kanske inte alltid tänker helt över att hvis man blir nött till och tvungen till att jobba ufrivilligt deltid eller man vill jobba heltid ja så går det också ut över hur mycket man sitter igen med pension och det går ut över hur ekonomiskt självständig man är. Er. Och det är er en sån del av diskussionen som ja jag föredrar att vi säger på nytt och på nytt och på nytt men det kan nästan inte jämtas ofta nog för man är er bara nött till att tänka på det. Ja, vi måste ta några bevisste valg. Nu ska ju du få ditt andra barn och du ska ut i permission och nu har du permission och er ut av arbetslivet och du bör ju tänka Sandra hör att du är er bevisst då. Hur du rigger dig framöver då för att alltså jag tror nog många tänker det att jag tror nog det går grejt att vara ut av arbetslivet en period då men det är er ju bara vi kvinnor som som blir det i den grad som vi blir för att vi bär fram det här barnet så eh, vad slags tankar har du runt eh, framtiden din Sandra vad gör du Ja ja alltså det är er ett privat er så vi ska inte krav i det <laughs> Det er en litt spesiell situasjon akkurat nu, fordi at altså jeg var veldig usikker på hva jeg skulle etter permisjonen, men efter at vi har haft nominasjon og så videre, og man skal aldrig, 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 må jeg gjenta, man skal aldrig ta velgernes tillit for gitt. Men med mindre vi gjør et veldig dårlig valg, så får vi inn i hvert fall to, jeg tror vi kan få inn tre fra Buskerud valgdistrikt. Ja, det kan hende jeg havner på Stortinget, og da har det på en måte ordnet seg. Det er men men det är er ju likväl viktigt sant och det är er också viktigt för att det alltså jag skönner väldigt gott att folk vill vara mer hemma när barnen är er små och att det är er viktigare ting än att vara i arbetslivet men det går an att vara hemma med små barn och ta permisjonen sin men likväl tänka på vad man ska efterpå det går an och visst man vill det går an att ha lite kontakt med arbetsgivare Det går an å jobbe litt gradert, det går an å dele permisjonen litt, sånn at også far må ta litt ansvar hjemme. Altså, det er, folk må, folk må få gjøre som de vil, men jeg tror det er lurt at man også tenker på at det kommer et eh, arbeidsliv og et liv efter at barna 
har blitt litt større da, og det går an å rigge seg for det, men samtidig har det veldig fint hjemme i, I permisjon. Ja, men, men de diskusjonene der, de høres ofte lett ut teoretisk, og jeg tror du har en ganske grei situasjon der sånn sett, men ja. det er veldig mange damer som havner i tøffe diskusjoner hvis du har en man som jobber i visse bransjer, i alle fall finansbransjen. Det er det jo ikke, ikke alltid sitt positivt på at mannen skal være med og bidra i permisjonen, og så er det sånn, ja, har du en sånn en kone som ikke tar ansvar hjemme? Altså, vi havner fort i sånne strukturer, og vi har enda en lang vei å gå. Jeg tror alt for å få kvinner tør å ta den kampen, for det, det går jo litt på deg selv som mor også, da. Altså, jeg kjenner meg litt igjen selv. Er du så lite glad i dine unger at du virkelig vil gjøre dette her? Det er den korta tiden av livet ditt. Det er nå du har muligheten. Du har ikke den senere. Ja, jeg merker selv at jeg tar jo alle mulige forbehold når jeg snakker om dette, men jeg føler ikke at jeg kan si én setning uten å si «Folk må få gjøre som de vil», eller «Jeg skjønner at du er hjemme barn», fordi det, fordi det må man ha sagt. Men, men jeg, for det første så er det på debatter som er så fulle av meninger om hva alle andre bør gjøre, og på debatter, men jeg, som har så mye skam i seg, som eh, likestilling, barn, amning, eh, permisjon. Men en annen ting som, som gjør at uansett hva du måtte velge og hva deres familie måtte komme frem til, som gjør at det likevel blir vanskelig, er jo liksom, noe så simpelt og enkelt som mangel på barnehageplasser. Mm. Jeg bare ser, vi har en datter på 16 måneder. Hun er født i august. Så hun hadde krav på barnehageplass fra hun fylte ett år. Da hade hun plass i barnehagen. Nu venter vi barn som kommer i december, og det barnet har ikke krav på eller rett på barnehageplass før august 2022. Og da kan du snakke så mye du vil om eh, permisjonsfordeling eller at du vil ut i arbeidslivet, men da er det ett og et halvt år til barnet ditt har barnehageplass. Og i min kommune så løser det sig, så folk må for all del flytte ut på bygda hvis de ikke får barnehageplass, men det er jo et kjempeproblem sånt som er med på å opprettholde nettopp de problemene man snakker om, der man eh, uav- helt uavhengig av hva man vil, faktisk er nødt til å gå hjemme i eh, lange tider. Og for å si det også da, hvis man mener at det er for tidlig å sende barn i barnehagen når de er ett år, ja, så mener jeg at flere bør si at da, må, da bør kontantstøtten økes eller permisjonen forlenges. Fordi det irriterer meg litt eh, faktisk at det er mange, og spesielt en del menn også, som sier at det er alt for tidlig. Eller ja, men de barna er så små. Ja, ok, men hvis de barna er for små, er det da en god løsning å si at du får 7000 kroner i måneden, pluss barnetrygg, for å gå hjemme. Og du mister sosiale rettigheter. Det er jo ingenting. Ja, en mister, Nå er det mister faktisk. Ja, en mister faktisk. Ja, en mister faktisk veldig mye. Og i tillegg, så kan man uppleva det att man blir förbigått på jobben sin och vi kvinnor vi får ofta lite mindre lön in en man som gör de samma uppgifterna som oss. Och det här här kan vara en av orsakerna till det att vi är er lite sån av och på upp emot den som vi har. Jag vill tro det att hvis det var män som hade hvis det var de där nevejarbetarna industri som hade varit hemma mungarna när du inte fick barnhageplats. Hvis det hadde vært tilfellet, så tror jeg aldrig, man hadde hatt den der opptaksordningen som vi har i dag, da hadde ikke det vært en problemstilling, for da hadde det vært løst, rett og slett. Ja. Og det er noe som, altså det starter jo, det starter jo 
det startar nog med små men det sker nog när mig när mig gravid och går ut i permission då är er det en del ting som sker. Och det som jag syns är er lite intressant som kanske hade varit något så snuddligt av detta här är er ju alltså när en person blir gravid med gruas alltid att fortälla det till arbetsgivare för mig känner att det är er en belastning. Men när arbetet när du kommer som nyanställd då är er det ju ett sånt nytt tillskott då är er det sån way gratulera och välkommen till oss du får blomster de har kanske gjort det kontorplatsen din det är er en sån hälsorunda. Men när vi blir gravida så ska du ju egentligen uppfostra en ny världsborgare. Med tid och stunder så blir det en ny skattebetalare. Varför behandlar vi inte gravida på samma mode som du behandlar en nyanställd med fantastisk. Nu har du varit med du ska vara med och bidra. Vad kan mer göra för att lyfta dig vidare i detta arbete och vara med och bidra till att framfostra den samhällsborgaren? För bland annat med tillrättläggning på jobb. Jag snackade med en som jobbar med svangerskap och uppföljning och hur så detta. De allra flesta som var på hennes kontor, hur var ju kiropraktor då? de hade lust att jobba. De var ju sena för att de hade lust att komma sig veck, men de hade lust att jobba, men de hade utmaningar med den där dialogen med arbetsgivare och att många gånger så syns arbetsgivare var lättare att de bara var veck ifrån jobb. Men i många tillfällen så kan du få det väldigt mycket gott genom en samtal och tillrättläggning så att du kan lägga dig med benen på en ball en timme i löp av dagen. Du kan jobba halva dagar eller du kan jobba så det finns så många måter men med vägrar svara snacka om det för svangerskap är er en belastning ofta. Både för den som ska säga si det till arbetsgivare och så varför snur man sig lite på det? och gör att du har en större tillhörighet genom arbetslivet. Det tror jag man har enormt mycket att hämta. Ja, baby shower på arbetsplatsen. Yes. Ja. <laughs> ja. Jag tänkt att skryt lite av regeringen för att vi vet ju som man sa i stad att kvinnor ofta får lite dåligare lön än män för den samma uppgiven. Och nu per 1 2020 så har regeringen skärpt kraven till rapportering på likestilling i bedriften. Det är er ett tiltag som jag har stora förväntningar till. Så nu må de då lägga fram en lönsstatistik som ser nå om lönsnivåerna för kvinnor och män på olika nivåer i bedriften. Och de må lägga fram en översikt över hur i bedriftshierarkiet män och kvinnor är er inplacerat och en översikt över vem som tar ut föräldrapermission och i hur många uker och en översikt över deltidsbruk och ufrivillig deltid. Så nu ska det vara möjligt då att gå in, alltså här er för bedrifter över 50 anställda och så kan du hvis tillitsvalde eh, kräver det också ha rapportering på bedrifter som har 20 till 50 anställda också. Men då kan du gå in och se hurdan du ligger eller hurdan man könsmässigt ligger. Så här tror jag vill bli en sån inskärping på arbetsgivare och det här ska vi verkligen följa med på följa upp och uppfordra oss alla ledare och alla tillsvalda att ta ett ordentligt djupdyk in i akkurat den här rapporteringen också. Det handlar ju om det. Ja, för det är er en ting som jag så liker med där er att det är inte nå det är inte nå det är er inte Här i denna bedriften så ska det vara sån och sån, men bara det att det är er öppenhet runt det gör att folk blir mycket mer bevisste och att det är er lättare att liksom säga si hej. Vad sker egentligen på den arbetsplatsen när talen ser sån ut och de har gjort det i 3-4 år? Eller åh ja, varför i alla dagar tjänar akkurat disse mer än disse när vi jobbar med det samma för exempel? Så jag syns det är er, jag det är er, det är er generellt bra med mer öppenhet tycker jag, antingen det är er skolresultater eller det är er hur man organiserar sig eller vad det måste vara så detta syns jag är er väldigt bra. 
vi begynte jo med at det var litt sånn skattelistene vil vi egentlig ha den her åpenheten <laughs> og så bare for å si det her, her er jeg litt mer på overordnet nivå det er jo ikke, altså grunnen til ja. at det skal være 50, eller mellom 20 og 50 da, hvis man er enig om det det er jo at man ikke skal kunne identifisere enkeltpersoner i utgangspunktet Så, ja. ja, men det är er viktigt och sammanligna sig med andra och det är er många kvinnor som har uppdagat det att de plötsligt är er en annan lönsklasse än deras kollega på nabopulten och så som en man. Kan du bara se si, för det är er inte säkert alla är er klara över det men eh, norska lagar är er också väldigt tydliga på detta att man ska faktiskt inte bli diskriminerad på lön för exempel på grund av svangerskap och permission. Og jeg har flere veninner som sier, og det skjønner jeg, og de sier jo at ja, men jeg har jo vært borte, jeg har jo ikke vært med på den samme, jeg har jo ikke vært på jobb, jeg har jo haft permisjon. Og ja, det er jo på en måte greit nok, men du har jo også, som Norge sier, du har jo også satt et liv til verden og, og bidratt, bidratt med noe. Det er jo ikke noe du har gått hjem og slarvet, liksom, og ikke gjort noen ting. Så, og det er, det er mulig å på en måte henge, det er, det er ingen grund til at du automatisk skal bli satt tillbaka i arbeidslivet på grund av det. Da kunne vi jo bare lagt ned samfunnet da, om en generation og sagt at nu slutter vi å få barn. Så, ja. Det er så bra at du sier det. Det er så bra, Sandra, at du sier det, for jeg tror det er så mange kvinner som er gravide, eller som har vært det, og som opplever at de har vært bort, og kanskje ikke greier å følge med så mye, og som tar på sig det ansvaret selv på en måte. At ja, nei, det er, egentlig er det jo greit at jeg får ja, ja. litt mindre i lønn. Så det ja. må vi bara slå en stor svart streck över oss Mens ja. vi tar tummen upp för baby shower och <laughs> feiring av att ett nytt liv är er på väg, en ny världsborger. Och i tillägg så är er det jo väldigt mycket forskning som säger det att hvis du har en blandning av kvinnor och män på en arbetsplats så får du bedre intjening. Och mm. hvis du då i tillägg då att du att du likestiller män och kvinnor på arbetsplatsen det betyder mycket för för i en i en bedrift. Och så kan jag bara si, nå i denna podcasten här så har vi snackat mycket om män och kvinnor men mangfald generellt är er väldigt bra för för näringsliv och för styrelse för alla så så det gäller på något det gäller självklart på kön men det gäller också andra minoriteter det är er bra med mangfald det gör att folk ser ting på en nytt sätt och det gör faktiskt att lönsamheten går upp och man har det käckare samman ja med det så ska vi gå ut i dagen här och önska dig en fin kväll eller dag eller hur du nu än befinner dig finn dig ett fond 